0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou
1: Marcelo Gualberto. E pra você
0: que ainda não conhece, o podcast da KiwiFi é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com uma dupla de contadores que saíram do mercado tradicional pra empreender no digi digital e fundaram a Sevilha Educação, o portal com os cursos mais práticos e completos das áreas contábil, fiscal, legal e departamento pessoal. Estão no digital há cinco anos e já fizeram mais de 3 milhões de reais, impactando a vida de mais de 15 mil alunos. Marcelo, você acredita nisso? Eu
1: acredito. E eles estão aqui hoje para receber a premiação de 1 milhão de reais só atrás na Qify, Carol.
0: É incrível, não é? Oh, my God. Chama para nós, quem são eles?
1: Sejam muito bem-vindos... Vicente Sevilla e Wesley Rocha.
2: Olá, meus caros, que bom estar aqui, viu? Uma alegria. Que
3: legal, galera. Obrigado, Qify, pelo convite, Marcelo, Obrigado. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né?
1: Vamos lá, sejam bem-vindos, Wesley, seja bem-vindo novamente, que foi um dos pioneiros Nossa, aqui no QCast, com o episódio ao vivo. E hoje tá aqui novamente.
3: Tenho o prazer de falar que tem o um primeiro troféuzinho lá de premiação da ainda quando era O Qizinho, <risos> é verdade. Que e o,
1: cara, o cara é raiz, o cara é raiz. <risos> e pra, a gente já conhece um pouco de vocês, já estamos aí desde ontem batendo um papo, mas eu imagino que tem uma galera lá que tá curiosa para saber quem vocês são. Então conta pra galera de onde é que vocês vieram, como é que vocês entraram no mundo da contabilidade e como é que vocês caíram no mundo do digital, né? Começa aí, meu amigo.
2: Conto eu? Conto você. Tá bom. <risos> bom, eu sou contador já há muito tempo, né? Então, minha carreira sempre foi focada nessa área. E uma das estratégias que a gente usou na Sevilha Contabilidade, que é a empresa onde tudo nasceu, foi usar o YouTube. Então, lá em 2008, muito no começo, a gente começou a criar conteúdo lá para o YouTube isso acabou gerando muitos negócios para a Sevilha Contabilidade. A gente falava desse sistema, sabe? Você contou, Carol, de contabilidade, tributos, folha de pagamento, gestão. E os empresários olham para isso e acabaram uh, gostando e vindo para a Sevilha Contabilidade. Mas ao longo do tempo nós percebemos que muitos estudantes e mesmo muitos profissionais de contabilidade consumiam esse conteúdo também. Então foi ficando claro uma certa carência, um desejo no mercado de ter acesso a esse conteúdo também. E então o Wesley, aí ele conta essa outra parte, se aproximou com essa ideia, vamos criar um lugar, um ambiente no qual a gente possa entregar conteúdo de educação para o público que é profissional da área contábil.
3: Legal demais, e eu também sou contador, né há bastante tempo também, mas decidi seguir um caminho oposto do que o Vicente fez ali no início da carreira dele, que foi criar uma empresa de contabilidade, eu tive lá atrás, mas aí eu vi que não era isso que eu queria seguir. E aí me apaixonei pela área do conhecimento, de educação mesmo, e aí desde 2018 me encontrei com ele, o universo conspirou para que isso acontecesse, Legal. numa primeira conversa a gente já se deu muito bem e decidimos criar juntos a civil Educação, que está aí no mercado há cinco anos, já impactamos esses 15 mil alunos que vocês fizeram bem a apresentação aí, e a gente sabe que é só o começo, tem muita coisa por vir ainda.
2: Eu Eu acho que você não... exagerou que a gente não se dá tão bem assim, né? <risos> Deixar passar aquele tá de boa vontade. Mas oh, né?
0: é que massa. É muito louco como no digital as, as possibilidades são infinitas, é né? Verdade, pra sim. qualquer nicho, assim. Inclusive, vocês encontraram algum tipo de desafio na hora de falar no digital pra um nicho tão específico?
3: Acho que desafio sempre tem, né, Carol é, e Marcelo? O desafio mesmo que a gente encontrou assim foi. Transformar essa comunicação que era extremamente técnica né, e que tinha o fim ali, primeiro, no primeiro momento, de trazer clientes para a contabilidade, de transformar isso num negócio de educação mesmo. Sim. E aí, quando a gente fala de transformar um negócio de educação, passa por aqueles desafios de... Poxa, como é que a gente faz para vender? Para vender em escala, para captar uhum. bastante alunos... E aí a gente começa a estudar e ver métodos e, e, e formas de fazer isso através da internet, que é onde possibilita ser muito escalável, né? Sim. Então, com a educação, a gente consegue atingir aí o Brasil todo, até pessoas que moram fora do país também, acessam os nossos conteúdos lá. E acho que o desafio foi mais nessa linha, quando a gente pensou em desenvolver a civil educação.
1: Agora, no caso, a Carol falou é uma coisa que é interessante, que ela falou assim, ah, mas para desenvolver um negócio no digital para um público que é bem tradicional, que é o público de contadores... Eu imagino que até a linguagem é diferente, né? Porque a galera do digital vem, essa galera é uma pegada muito jovem, essa linguagem mais ali do dia a dia. E aí a gente pega um público que é um público muito mais alinhado, a galera mais cabeça, o pessoal mais conservador. Então, houve uma dificuldade em adaptar a realidade do mundo físico, porque a Sevilha já é uma empresa de décadas, não é uma empresa nova, né? para trazer para essa realidade do digital ou foi só ah, que é só mais um canal de distribuição? do nosso serviço.
3: Não, houve essa, essa dificuldade, desculpa. Eu até ia fazer mas, aqui um houve, comentário, mas... Houve essa dificuldade, sim, é, até porque você colocou bem, o mercado de contabilidade ainda é um, um mercado muito tradicional, que inclusive até pouco tempo atrás era discutido se contador podia ou não fazer propaganda, para você ter ideia, uhum. e aí é por conta de algumas limitações e crenças que o próprio mercado impôs durante muitos anos, então a gente foi adequando muito essa linguagem para trazer uma, uma linguagem mais simples Sim. e que conectasse com as pessoas que estavam do outro lado. E para nossa alegria também, Marcelo e Carol, a gente tem percebido que isso vem mudando. O contador, cada vez mais, ele vem se atualizando e deixando de ser esse profissional tradicional. Legal. E quem consegue sair desse limbo se transforma e consegue fazer o negócio crescer, sabe? Enfim. Então, já tem muita gente melhor no mercado nesse sentido.
2: Eu ia Entendi. falar um pouquinho sobre isso, exatamente. Que, o, o que acontece, Marcelo Carol, para quem está nos assistindo, que talvez conheça menos do mercado de contabilidade, né? Uhum. é que o consumidor, o cliente do contador, ele já não quer mais esse perfil de contador tradicional que você descreveu, sabe, Marcelo? Então, este perfil que faz o trabalho básico, né? então hum. vou descrever assim, aquele indivíduo que faz um balanço, apura um imposto, prepara uma folha de pagamento, o próprio cliente já não quer mais reconhecer isso. Então já não dá mais valor. O ticket médio deste tipo de serviço despencou nos últimos dez anos. Para né? você ter uma ideia, há dez anos atrás, qualquer empresa, qualquer empresa, a menor que você pudesse imaginar, pagava no mínimo um salário mínimo de honorário para o seu contador. Então, você tem uma empresa, só você, você não tem funcionário nenhum, teu honorário para o contador era um salário mínimo. Hoje você não consegue cobrar 150 reais. Cara, eu isso é desvalorização valorização de o quê? Sim.
1: Tipo, 80%
3: do serviço. É, mas, 90% do preço foi embora. Isso né? tem tá uma explicação, né, Vicente? Porque se você parar para pensar do ponto de vista de produto, quando você tem diversas empresas de contabilidade que entregam a mesma coisa, uhum. o que, que acontece com o preço? Verdade. É natural.
2: A, ah, mas, mercado, né? a questão é isso. Primeiro é que a competição é maior, mas não é nem somente esse elemento. A questão que eu acho que é fundamental é que o olhar que o mercado dá para o contador hoje é um olhar diferente. Ele olha e diz. Até 10 anos atrás ele dizia, se o meu contador me entregar conformidade e compliance, eu estou satisfeito e pago por isso. Sim. Hoje em dia o mercado olha diz, só por conformidade e compliance eu não estou disposto a pagar. E o que, é que eles esperam? A mais eles esperam um aconselhamento, eles esperam hum, um relacionamento hum. efetivo. Então eu brinco que o é. contador ele precisa, eu, eu ia usar o precisou, mas, mas ainda não está na hora de conjugar no passado. O contador ele precisa se transformar de um ser processual, que normalmente o contador uhum. tem essa vocação de cuidar do processo, né, para um ser relacional. E aí também tem, então, alguns elementos que a gente tem buscado uh, como caminho, Carol, para essa jornada de se aproximar desse público, né? Então, primeiro, é entender muito bem a realidade do contador e a gente tem essa vantagem porque como nós você dois é somos professora. profissionais né, Exatamente. e nós atuamos na área, a Sevilha Contabilidade tem essa, vive, viveu toda essa dinâmica e ainda vive essa dinâmica, né? então, primeiro que a gente conhece muito do mercado, o que facilita até mesmo no, na escolha da semântica, das palavras, da gramática que você vai aplicar quando fala com o público. Então, essa etapa para nós foi uma etapa uh, facilitadora, né? Mas outra etapa que não é por nossa vontade, mas que também facilita, é que o contador, ao perder receitas, porque o ticket foi caindo, ele diz, eu preciso buscar outra estratégia. Então, o contador, ele já está uh, voluntariamente em busca de alguém que diga a ele outros caminhos, que aponte para ele outras direções. Né? Entendi. E aí, quando a gente traz o conteúdo, isso cai uh, de encontro àquela necessidade que ele já cai tem. Cai como uma luva. É, exatamente. Embora, mesmo com esses facilitadores, né? atingir o público ainda é desafiador. E A Sim. gente percebe que, dependendo da linguagem, dependendo do tema, dependendo do criativo, você tem maior ou menor sucesso na hora de falar com o público.
0: Isso é muito bacana de observar, porque é a sofisticação natural do mercado. Hoje em dia, qualquer que seja o nicho, o cliente ele não quer o, o mais básico exigente. mais. É isso. O cliente está cada vez mais é exigente, isso em todos é os nichos. Nós né, como Marcelo? clientes, né? não queremos. Sim, exatamente. Mas, seja lá o que for
2: que você vai consumir, você não quer o básico.
0: Principalmente agora com a inteligência artificial aí, que uhum. <risos> coloca tudo assim de forma muito mais fácil para qualquer pessoa. Então... É muito massa que vocês encontraram a transformação durante essa sofisticação e encontrar oportunidade dentro disso. Agora eu fiquei curiosa aqui para saber qual foi o primeiro produto que vocês desenvolveram para os clientes de vocês já no digital.
3: Olha que coisa, cara! O primeiro produto teve a missão e a responsabilidade de nos aproximar.
1: Oh, massa.
3: Coisa boa, né? Então, antes de conhecer o Vicente, é, conhecer mais a fundo eu digo mesmo, é, eu tinha um curso que era um preparatório para o exame de suficiência que é, o, é a prova que os contadores têm que fazer assim que se formam. Tipo OB. É, tipo OB, sério. exatamente. E aí eu fiz essa prova a primeira vez, não sei nem se eu te contei essa história já, mas lá atrás, não vou nem lembrar o ano. Peraí, eu vou fiz...
2: pegar meu lenço aqui. <risos> vai chorar, vai chorar.
3: Eu fiz essa prova e eu não passei a primeira vez. E aí eu fui pesquisar e tipo, diversas pessoas não passaram. Pra vocês terem ideia, dados atuais de 2023, teve uma prova agora recente que 86% das pessoas não passaram.
2: Caramba! Só pra vocês terem ideia.
3: Então, não esperava esse oh, É tão evento, difícil
2: né? quanto a OAB, então. O que acontece é que o buraco é mais, é mais embaixo. A aprovação na OAB é maior do que... O acontece Como que o buraco é? é mais
3: embaixo. A graduação já não traz essa base sólida de conhecimento que as pessoas precisariam para passar nessa prova. E aí lá atrás eu pensei, então tá bom, eu não passei, fiz a segunda vez e aí eu passei, passei bem inclusive, ah, okay. né? <risos> não precisa chorar tanto, né? <risos> mas aí eu pensei, poxa, eu vou ajudar mais pessoas que também estão com essa dificuldade que eu tive. Perfeito. E aí eu criei esse curso que era um preparatório para os suficiência, que a gente tem até hoje, mas a gente assim começou a focar em outros produtos e ele não está assim tão tanto no foco ainda do nosso, da nossa plataforma. Mas aí eu cheguei no Vicente e falei, poxa Vicente, é, ele já tinha naquela época um canal de YouTube bem grande, engajado, que ele produzia bastante conteúdo, como ele contou aqui, para a contabilidade, eu falei, você tem uma audiência interessante de estudantes, de contadores que consomem os seus conteúdos e eu tenho um produto que eu acho que boa parte deles vão querer, Vamos unir forças e criar esse processo juntos, né? E eu mandei um e-mail para ele. Eu lembro que foi através de um e-mail, não tinha tanta proximidade. Eu não, não
2: porque... lembrava dos detalhes. Eu, na verdade, eu tento esquecer como foi que
3: pessoal Eu tô começando a, confiar, a duvidar tá se eles se dão bem mesmo ou não, aí Eu tô avisando que não. Porque... <risos> <risos> acho que é brincadeira, né? Mas... E aí, só para resumir a história, né? Eu mandei um e-mail para ele e ele me respondeu o um e-mail e falou Olha, acho muito interessante, mas vem aqui pra gente conversar pessoalmente. E aí eu fui até o escritório, onde é a Sevilha até hoje, em São Paulo, lá. A gente começou a bater um papo e aí ele falou, meu, vamos criar mais do que um curso só, vamos criar um ecossistema de produtos digitais ali. Até o momento a Sevilha não tinha nenhuma linha digital de produtos, né? E aí a gente criou. Esse foi o nosso primeiro produto, logo em sequência veio outro produto, outro produto, e hoje a gente tem 25 produtos na nossa esteira de produtos lá da Sevilha Educação.
0: Bacana, wow. bacana que vocês comentaram aí também como é que aconteceu a fusão do negócio, né? Exato. Porque é uma dúvida que as pessoas também têm: tipo, ah, como é que eu ofereço o meu serviço? Ou como é que eu me coloco para aquele especialista como uhum. alguém que vai ajudar o negócio dele a crescer? Então Verdade, é hein? legal ter essa visão.
2: Eu eu que bem. esse ambiente, né, Carol, agora você falou disso, me veio esse, esse pensamento, né? Esse ambiente de, então, você ter uma conexão entre profissionais. Por exemplo, no meu caso, eu sou muito mais técnico e ele é muito mais do, do, do ambiente digital. né? Uhum. Então, teve essa complementação de habilidades. Mas tem também uma questão que eu acho que nos ajudou muito, que é ter o mesmo olhar em relação ao que nós vamos fazer. Então, a gente tem um propósito que é muito comum é, ent Verdade. entre nós dois né? que é o propósito legítimo de ajudar esse profissional de contabilidade, que a gente conhece muito bem, porque claro. somos a persona e nós sabemos o quanto é difícil você ser um profissional de contabilidade é claro, qualquer outro profissional que sentasse aqui ia dizer, não, a minha profissão também é difícil Sim. é claro, uhum. né? mas como nós sabemos o nível de dificuldade, nós temos esse desejo, essa aspiração legítima de ajudar esse público Sim. e usamos o conteúdo da civil Educação como um meio hábil de entregar essa ajuda legal e isso nos conectou muito fortemente. Então, mais do que o complemento em relação às capacidades de cada um, ter um propósito comum é que permitiu que a coisa funcionasse bem. Né? É a gente está aqui provocando, brincando com o Wesley, mas a gente se dá super bem. Uhum. Mesmo nas diferenças. Né? Por exemplo, nós tínhamos no meio do trajeto lá uma diferença para a qual eu já pedi até desculpa para o Wesley, porque o Wesley queria não sei se vou adiantar demais o assunto, mas pivotar para o modelo de assinatura. Uhum. E eu estava satisfeito com o modelo anterior. Eu era resistência. Eu disse, é, não. Como é que
0: você colocou na cabeça dele que fazia isso?
3: Você sentido? não tem noção do trabalho que é. deu. <risos> não,
2: ele foi me comendo pelas bordas. Sabe como você vai? Ele, cada vez que a gente se encontrava, ele trazia esse assunto de novo. Não, assinatura, mas o Wesley... Porque o meu receio, né, para quem está nos acompanhando aqui, é que o desafio da assinatura é você não ter churn, né? Muito difícil. O churn que é o cancelamento, né? Quando a pessoa Sim. para de pagar a assinatura, Sim. né? E, e isso ia exigir de nós criar conteúdos novos, conteúdos interessantes. Então, criar toda uma bagagem que levasse a pessoa a manter a assinatura Sim. vigendo. E, na, no meu olhar, né, isso seria muito desafiador, seria muito difícil. E o Wesley dizendo, não, nós vamos conseguir o caminho e tal. E, aos poucos, de fato, ele foi me mostrando... Mas, de novo, esse olhar de ter um propósito comum, voltando nesse aspecto, uhum. né, foi o principal ponto. Porque Sim. o argumento que mais... Acho que nem a gente tipo, fala sobre isso, mas o argumento que ele usou, que mais me convenceu, foi na assinatura a gente consegue impactar mais pessoas do que a gente está impactando no modelo atual. Sim. Legal. Ou seja, queremos, queremos. é um bom vendedor. Ele é um bom vendedor. É né? o é um marqueteiro <risos> do rolê. É isso. É verdade. No projeto,
3: isso. você tem que vender a ideia para o teu sócio Legal. também. Você né? tem exato. que vender a ideia para a tua família. Não é fez. porque tem as pessoas que só empreendem ali e esquecem de que a família também tem que comprar esse projeto pra ir junto, inclusive. Perfeito. O sócio também tem. Aí foi um exemplo prático aqui de como é que eu fiz pra convencer ele. Mas assim, só para dar um tempero a mais de como é que foi esse processo de convencimento, eu comecei a vender assinatura sem que ele tivesse 100% satisfeito com o processo.
0: Entendi. Você foi fazendo ainda assim. Aí eu falei,
3: ah, vou não, fazer
2: eu... um teste aí, tá bom? Só esse mês. Eu lembro que foi um mês, só pra não vou fazer um teste esse mês. Isso. Julho de 22. Eu foi Vou fazer isso. um teste esse mês e vendeu assinaturas. E aí, como vendeu. É que foi? Ah, vendemos não sei quantas. E eu olhava, meio né, assim, ah, não sei se vai dar certo. Mas isso Uma.
0: traz também a percepção de que assim, às vezes você vai vender a ideia lá para o seu sócio e ele não a tendo de primeira, e não é por Sim. isso que você tem que parar de, é, de né? Você tem que mudar a comunicação, ver como é que você fala aquilo de uma forma diferente, Sim. ver pra onde vão os valores, se, se o que você tá falando tá alinhado com os valores do, do, do cara, Sim. e perceber, tentando, né? Uma ah, vez só... o Arthur falou uma, uma vez no canal que é, é, empreender é bater em parede. Uhum. E é bem isso, você não Dei, pode aceitar um primeiro não, né? Ah, Principalmente se você acredita na E a sociedade,
3: ideia. Carol, é como se fosse um casamento, né? Então Sim. não dá pra você chegar em casa e falar, tá bom, hoje eu não vou lavar a louça de direito nenhum. Você vai Aí, arrumar uma briga tremenda sim. e no final das, das contas todo mundo já sabe. Sim. O processo da sociedade também tem isso, dessa complementabilidade que um tem que ter com o outro, então eu sei do que o Vicente é bom, eu acho que ele sabe do que eu sou bom e não quer dizer que eu estou 100%, 100 do tempo certo ou ele está 100% do tempo certo, né?
2: Então, mas na verdade é na sociedade bacana, né? Para quem está nos assistindo, que eventualmente esteja olhando para um ambiente desse, né? As diferenças de opinião, elas não se transformam em conflito. Isso. Não é porque ele pensa de um jeito e o de outro que é um conflito entre nós. Né? Então, não é o tipo de coisa que aí eu viria aqui sem o Wesley, diria Carol, Marcelo, vocês não sabem, o Wesley só pensa bobagem. Não é nada disso. As diferenças de opinião numa sociedade construtiva, e eu acho que a gente tem uma, bem assim mesmo, né? elas fazem o outro pensar. O outro Sei vai para casa pensando, Puxa, o Wesley falou aquilo, será que é? Será que não é? Então, essa maturidade... Eu acho que pode ajudar muito quem está nos assistindo que vou Sim. criar um sócio ótimo. Quando ele tiver uma opinião diferente da tua, primeiro, não quer dizer que ele não reconhece a tua opinião como uma opinião de valor Sim. e depois também não quer dizer que é conflito entre vocês. É uma troca de ideia. Né? Exatamente. Essa construção numa sociedade faz muita diferença. É aí, muito importante
3: você dizer isso. Marcelo, só para ampliar um pouquinho por essa favor. discussão, né? Tem muitas pessoas que estão assistindo aqui o QCast e que, às vezes, está fazendo ali como coprodutor o lançamento de um especialista. E aí você vê que aquela pessoa não se dá bem com o especialista, mas quer seguir ali por conta do, do rendimento que ela está tirando, enfim. Mas se dá bem na sociedade, nesse aspecto de que você pode confrontar o teu sócio sauda, saudavelmente falando, sabe? eu confiava tanto naquele modelo de negócio que eu falei, não, o gente vai ter que entender que aquilo é um modelo de negócio bom, que, que eu posso estar errado, mas ele, a gente vai ter que testar. Sim. Ele vai ter que olhar para isso, do, da mesma forma como eu tava olhando. E isso vem se sustentando. Então a gente vê muito expert por aí, aí coprodutor, né, uma pessoa que tá mais próxima dele ali, que as pessoas nem se conhecem a fundo ali, e que, por exemplo, o, o coprodutor perde pro o Pro produtor fazer alguma coisa, o produtor não faz e ele fala, putz, aquele cara não quer nem gravar criativo pra mim, como é que vai fazer pra vender? Prefeito. Então tem um desalinhamento de propósito verdade. gigantesco ali, uhum. e não vai produzir resultado. Ou às vezes até vai, mas não se perpetua. Não cria um negócio de verdade
1: sólido, sabe? Sim. É, por isso a importância de vocês trazerem isso pra mesa, porque como o mercado digital é um mercado muito novo, e não só de tempo de mercado, mas do público que costuma utilizar dessa ferramenta, então, a galera não vem com essa maturidade de negócio. A galera vem com a, a vontade de fazer dinheiro, inicialmente. Uhum. Mas não pensa como negócio, como estratégia. Entende que o sócio não é uma pessoa que... Ah, vamos fazer aqui um barato, um projeto. Não sim. é uma pessoa que vai criar um relacionamento de longo prazo. Sim. Porque é um negócio tem que ser um negócio saudável. Então, é bom trazer essa conscientização aqui. A gente gosta, na verdade.
0: E trouxe até mais de forma tangível é. o que é, que é ser complementar Exato. numa relação de sociedade. Então, é. foi bacana. É
3: um ponto importante também, saber escolher o sócio, né? Porque se eu escolhesse o Vicente, porque ele é tão bom de marketing e vendas como eu acredito que eu sou. Tenho estudado bastante sobre isso. Isso, seria um problema. O Vicente, ele é extremamente bom tecnicamente, muito melhor do que eu, tecnicamente falando, em contabilidade. E é uma área que eu não quero. Eu já tenho ele para fazer essa entrega. Então, eu não preciso uhum. me especializar nisso também. Perfeito. Assim como eu também sou esse braço de apoio de vendas e marketing que
1: ele também precisa para um negócio desse. Legal. Dele, né? E aí entra essa complementaridade que a gente está comentando aqui. Agora, a gente... Entrando um pouco nessa parte de estratégias digitais. Hoje, vocês usam uma estrutura de assinaturas que, para nós, é um dos modelos mais saudáveis que qualquer empresa do digital Poderia fazer hoje, mas antes de a gente falar de assinatura, que já é um level um pouco mais pra frente, vamos supor que vocês estivessem começando hoje e toda essa estrutura, toda essa inteligência de negócio que vocês têm hoje, não existe, porque vocês estão dando o primeiro passo hoje. Quais são as estratégias iniciais que vocês usariam pra potencializar um negócio, principalmente como se fosse um conselho pra talvez uma pessoa que tá no mesmo nicho de vocês, porque o nicho de contabilidade ele tem os seus uhum, jeitos, né, sim. que não é o jeito do mercado inteiro. Então, se você tivesse que começar hoje, como é que você faria? Acho que não daria pra fazer um, um produto de assinatura, né? Com não, 25 é. cursos como vocês têm hoje. Ficaria
3: muito longo, muito pesado para você começar dessa forma, mas uhum. eu acho que eu começaria, acho não, eu começaria Marcelo e Carol, pela validação da oferta. Então primeiro você precisa ter um produto, Sim. e que esse produto tem atração, aí você precisa fazer um estudo antes de ter o produto para saber se esse produto tem tração ou não, se tem pessoas interessadas nesse produto ou não. Depois disso, faz uma oferta. Como é que você faz uma oferta? Você pode fazer de forma orgânica, indo no um a um ali, buscando pessoas possíveis interessadas, que é o teu avatar ali, ou é a pessoa, né, a persona que você desenhou para aquele produto, e faz uma oferta para uma, para cinco, para dez pessoas, para o um máximo de pessoas que você conseguir, que o teu tempo te permitir. A partir do momento que a tua oferta está validada, aí você vai para uma estratégia de escalar. Porque tem muito isso, né? As pessoas, elas querem vender demais na internet, mas aí você vai olhar para ela, o que, que você já vendeu hoje? Não, estou começando agora, estou começando a vender agora, mas já quero vender milhões, Entendeu? Ah, calma, faz a validação da tua oferta primeiro, uhum. vai com calma, vê se é isso mesmo, vê se o seu produto precisa passar por melhoria, de repente precisa, em boa parte dos casos precisa, os nossos passam por melhoria constante também. E aí depois da oferta validada, aí sim você vai estudar qual é o modelo de lançamento, ou o modelo de perpétuo, ou o modelo de negócios mesmo que vai ser mais sustentável para você. Mas o primeiro passo, como você me perguntou, é fazer a validação da oferta. Legal.
0: Legal. E, e no que se trata de vendas, qual que é o modelo de negócios que vocês seguem hoje na Sevilha Educação?
3: Tá, o que a gente segue hoje é o um modelo de assinatura, Carol, mas a gente já fez de tudo nessa trajetória, né? A gente tem cinco anos de empresa no uhum. digital e naturalmente lá no começo a gente começou vendendo com um lançamento, o um lançamento tradicional do fórmula de lançamento ali do Érico né? Acho que 99,9% das a pessoas vão para dentro. O mercado, mercado começou através do Érico. Quem não comprava o Fórmula fazia por modelagem, né? olhava o lançamento dos outros e acaba fazendo igual. Eu também fiz isso um pouquinho lá atrás, até comprar o Fórmula de Lançamento, estudar aquilo, começar a aplicar. Comecei a produzir os primeiros resultados que vieram através do Fórmula de Lançamento e dos produtos que a gente tinha com oferta validada já. E depois eu senti aquela necessidade de, tá, eu vendo bem dos lançamentos, mas eu faço lançamento a cada dois, três meses. Como é que faz para nesse período eu ter receita também? Perfeito. Uma empresa tem que ter receita recorrente. Não é só receita no lançamento, uhum. a gente acredita muito nisso, né? E aí eu fui estudar para fazer vendas no perpétuo, isso lá em 2019 para 20, mais ou menos. Uh, naquela época estava dando muito bom resultado, porque os custos por anúncio estavam subindo, mas era um custo marginal ainda, era baixo relativo ao que é hoje, por exemplo. Então funcionou bem durante um período, a gente conseguiu captar muito aluno dessa forma também. De vez em quando fazia lançamento e quando não tinha lançamento fazia vendas no perpétuo. Só que esse custo do perpétuo foi só subindo, era uma subida que a gente não tinha como controlar, e não tem até hoje como controlar, né? Uhum. Então fez com que a gente performasse menos ou no longo prazo, né? Vamos falar aqui de dois, três anos ali fazendo perpétuo e percebeu que as campanhas estavam performando cada vez menos. Por mais que a gente tivesse uma rotatividade de criativos, né? Fizesse muitos criativos ali, a gente percebia que o custo estava cada vez mais alto. E o, re o que retornava para o nosso bolso era menos valor ali no final da linha, né? Então, esses, essa, esses dois fatores, né? De olhar para o lançamento, que traz receita de vez em quando, mais o perpétuo, que trazia receita, mas com um custo muito caro, nos levaram para o modelo que a gente tem hoje, que é o modelo de assinatura. O modelo de assinatura ele permitiu, junto com a questão também da gente ter vários produtos, né, que também facilitou esse processo. Mas mais ele, de 25, né? Mais de 25, Sim. exatamente. É, para vocês terem ideia, quando a gente começou com o produto de assinatura, a gente começou com nove cursos. Isso há é um ano atrás, hoje a gente tem 25.
0: Olha como dá pra desmembrar, né, as coisas. Dá
3: para desmembrar demais. Então, esse modelo de assinatura trouxe isso. E fora aquela visão, que eu acredito demais também, que quando você tem um produto de assinatura, você se obriga, Marcelo e Carol, a focar no produto. O teu produto tem que ser bom. Ele é tem que ser bom. Ele não tem outra opção. Porque senão, pode ser até que você venda no primeiro momento, mas você não tem renovação. E aí, o LTV da tua empresa é baixo. Ou seja, você não vai ter uma rotatividade tão boa de alunos ali entrando a todo momento. Então, o modelo de assinatura me trouxe todos esses insights, assim. E é por isso que a gente tá... Uh, trabalhando muito nesse modelo ainda hoje, eu acho que ele é perfeitamente escalável para você vender para um aluno que é assinante, mas que ele deixou de ser assinante em algum momento, é muito mais fácil também depois. Uhum. Os dados, a base desse aluno já está toda com a gente na nossa inteligência lá também. Então, acho que é um modelo bem à frente, assim, pro, pelo menos para o nicho que a gente está, que é a contabilidade, é um modelo que está bem, bastante à frente, assim, do mercado.
0: Para o seu Eu... nicho e para qualquer nicho, é, né? Sim. Principalmente nesse momento de mercado que a gente está vivendo de sofisticação, que as pessoas querem é criar relacionamento e sim. saber que está consumindo um produto bom. É, É isso que vai fazer elas comprarem novamente, né?
3: É. é, esse nível de produto bom que você falou, acho que é importante a gente fazer essa colocação, né? Quando você trabalha no modelo de lançamento ou de perpétuo, não é uma crítica, tá? A gente só está comentando sobre o modelo. Sim, bom. O que eu vejo é que a maior parte dos produtores, eles se preocupam com o faturamento. Eu vou fazer um lançamento, então eu vou investir 100 mil reais e eu quero que volte 200, 300 mil reais. Tá bom, passou esse lançamento, o que, que você faz? Você vai pegar essa verba que se voltou, de fato, 300 mil reais, você vai falar, tá, agora eu vou investir 200 mil reais, eu quero que volte 500. Em nenhum momento deixa você pensar ou focar no aluno, na experiência do aluno comprando o produto. Você está sempre preocupado com o próximo lançamento, com a próxima uhum. receita. Isso, na, ao meu ver, não é um modelo de negócio inteligente, sabe? Porque se você não foca no aluno, na experiência do aluno ou no produto, acho que você está deixando dinheiro na mesa, esse aluno vai embora em determinado momento, vai
1: consumir produtos de outros produtores e aí você perdeu.
0: É muito massa observar a sofisticação do mercado. A natureza tem uma inteligência perfeita, Nossa, esse né? Esse ano Sim. a
1: gente viu isso, tipo assim, a cada pessoa que sentou aqui. Né? Sim. Muito diferente do ano passado, era outro Sim. perfil de player. Então isso é um reflexo da evolução do mercado. Um Mas reflexo você
2: diz também então que da velocidade. Então estão se aprimorando, é isso. Cara, você está observando total, do teu é. ponto de vista, é isso também. com toda a certeza. Que legal. E esse quem acompanha
0: um... o que o pode acompanhar com clareza. E eu fiquei até
2: com vontade de trazer um pouquinho disso, porque muita coisa que a gente fez. O Wesley conta aqui ele conduziu esse processo muito bem. Mas o Wesley conta aqui, quem está nos acompanhando pode dizer, ah, então eles foram fazendo, foi dando certo, eles foram aprimorando. Mas a jornada não é exatamente essa. Tem muita coisa que a gente fez que deu errado. Sim, tem legal, tem mas... muito momento em que a gente fez investimento e não, re, não recuperou o que investiu. Né? Então teve, tanto que a gente tem cinco anos de jornada, mas nos dois últimos anos é que a gente poderia dizer, agora nós temos um caminho mais bem definido. Mais bem né? Fluido, né? E aí para quem está entrando no mercado, tem, eu acho que tem um desafio muito grande e quando você, Marcelo, fala assim do público mais jovem, que, que talvez seja um criador de conteúdo, que esteja explorando esse mercado com um pouco mais de assiduidade, né? talvez para o criador de conteúdo tenha uma ameaça de, de achar que sempre vai dar certo, que tudo vai funcionar e ele passa a olhar as falhas como um, um sinal de não vai dar certo, não estou fazendo bem. Não. Quando na verdade cada vez que dá errado, se você parar e observar, você aprende uma lição. E Sim. com aquela lição com você dados, aprimora... Né? Isso, exatamente. Eu acho que a tua colocação é muito boa, Carol. Então, se quem está entrando no mercado, ou quem já está até no mercado que tem a capacidade de olhar para o que não deu certo como um aprendizado e tirar dali as boas informações, você rapidamente consegue recolocar o caminho uh, adequado e ir crescendo. Né? É. É, então, eu acho que uma coisa importante de dizer né é que vai dar coisa errada. E isso não quer dizer que o teu negócio não é bom, que o teu produto não presta, ou que você está fazendo algo errado. É que é parte da evolução. Exato. E a experiência um pouco que a gente tem, e o Wesley, mais do que eu até, nos faz perceber que o que deu certo por seis meses talvez não dê mais certo nos próximos seis meses. Até porque o digital, Ali, é porque muito o digital, digital muda é. muito. a cada um momento, momento. É,
0: Um ano no digital equivale a dez. É. A gente percebe isso só... <risos> <risos> Exatamente. Como é que é? Ano de no de
1: cachorro. cachorro. <risos> no digital, você viu um sete, ano aqui, né? só que é. parece que é sete anos de
3: vida, é. que é muita coisa. É. Né? Muito, é. Bom, é. muito rápido é. mesmo, muito é. dinâmico. É. Agora, e... Desculpa, Marcelo, não, sim, mas sim. só queria colocar mais um ponto para a claro. gente fechar nessa questão da assinatura tá também.
2: senhora que falar, mas, mas fica ilusão, né? vontade. O papo está incrível.
3: É, essa questão da, da assinatura também traz aquele conceito da gente... A gente tem que olhar para os concorrentes no nosso mercado ou no mercado de quem estiver assistindo aí também. Vocês têm que olhar para o que o, o concorrente está fazendo para modelar em alguns casos no que está dando certo, para não fazer em casos que não está dando tão certo. Enfim, a gente tem que acompanhar isso né de perto, mas focado no teu negócio. Claro. Quando a gente pensa no negócio de assinatura hoje, Seja para o mercado de contabilidade ou para qualquer outro segmento. Para para pensar. A gente tem um produto que afunila ali numa assinatura que são 25 cursos. E ano que vem vão ser 40. E Daqui é dois a anos, nossa, 80. Tá constantemente e daqui atenção. cinco anos, talvez sejam 200 cursos. E eu não sei quanto vai estar a assinatura nesse processo, tá? Mas como é que faz para concorrer com uma empresa, vamos falar de hoje, que tem 25 cursos na sua base? Não dá para o cara pegar um celular amanhã, gravar 25 cursos, criar assinatura e vender. Pelo Sim. menos essa barreira fica um pouquinho mais complexa. No Quem fato. vende um curso... Por vez, a barreira de entrada é muito, muito baixa. Então, o Marcelo, por exemplo, eu vou te pegar como exemplo aqui, Marcelo, Ué? você pode pegar seu celular, gravar um curso que seja concorrente com o meu, colocar no ar amanhã. Se você tiver uma base ou conhecer algum influenciador que pode impulsionar esse negócio, você já vira um concorrente direto meu. Quando você tem 25 cursos, não. Já tornou essa, esse processo um pouco mais a difícil. Aumenta, é. O que eu chamo lá internamente na Sevilla, eu vou entregar aqui para vocês, tá? É uma forma. É ouro, é ouro. É uma forma de punir teu concorrente. Legal. Então, o teu concorrente vai olhar pra você e vai falar, putz, não dá pra chegar ali não. Ou pra chegar até ali eu vou ter que trabalhar pra caramba, vou ralar pra caramba. que É o que a gente vem fazendo, trabalhando bastante, produzindo é. esses, esses conteúdos, né?
2: Legal. Mas, é, talvez pra, pra comentar com quem tá nos acompanhando, né? E aí até você me ajuda, vai né, Wesley? Porque eu acho que eu nunca te perguntei a respeito disso, né? Eu concordo, a gente tem que olhar pro concorrente, sem dúvida nenhuma que tem. Mas... O professor Bob Casp sempre diz assim, né? quando você está olhando para o concorrente, você desviou o olhar do cliente. Sim. Sim. Né? O tempo que você está olhando para o concorrente, você parou de olhar para o seu cliente. Então, ele sempre traz esse olhar de que você tem que olhar para o cliente. Né? Uhum. Então, alguém que está nos assistindo, por exemplo, que já olha para o mercado Wesley, e que já vê alguém que está produzindo conteúdos na área em que ele deseja produzir e que esse indivíduo tem um, uma barreira de entrada muito grande, porque ele já construiu uma jornada uhum. que eu não tenho ainda. Então, né? Se eu, eu, eu tenho essa sensação que se a gente olhar para o cliente, compreender perfeitamente o cliente, não na nossa cabeça, né? é, essa é uma abstração difícil de fazer, né verdade. de eu ser capaz de compreender o cliente a partir da cabeça dele de verdade, não nas minhas preconcepções. Mas se eu entender... E criar um curso específico, um único curso específico, que entregue algo que a Civil Educação não entrega, talvez ele consiga vender. Sim. sim. sim, sim.
0: E principalmente se ele fizer, como Wesley muito bem colocou, uma parceria com o um influencer. Se legal ele do... Trouxer meios e tal.
2: Né? Então tem caminhos, caminhos. para essa construção, o que não quer dizer que o mercado está tomado. né? Sim. O mercado está aí para qualquer um de nós. Aí. Sim, com certeza.
1: Agora sim, beleza. Vocês vendem hoje no, mercado, no modelo de assinatura. É uma plataforma muito completa, são mais de 25 cursos, tem uma estrela de produtos. Eu queria entender como é que está estruturado o funil de vocês, como é que vocês fazem para vender essa, essa assinatura? Pergunta de um milhão de dólares, né?
3: É, agora é que é a hora da verdade. Vamos <risos> embora, vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, Essa, apesar
2: foi... que esse é um conteúdo que vence, né? Porque hoje está de um jeito, daqui é. seis meses já vai ter que é, ser é, outro, né? voltar aqui para a gente perguntar de novo. Vale um milhão hoje, amanhã já não vai valer mais. Amanhã já não vai Então, paga hoje. Amanhã já não vai valer mais.
3: Amanhã tem depreciação já. É, é. é. Ó, Um dos desafios gigantes do digital é você vender em escala, né? Então, Sei. todo mundo tem esse desafio. E vender com um custo que seja saudável para a empresa também, né? Porque não adianta você só vender. A gente até estava dando alguns exemplos de pessoas que fazem lançamento, investem um montão, um caminhão de dinheiro para voltar um caminhão e mais um, uma pedrinha em cima ali, né? Então, não acho que é um modelo de negócio saudável, né? Então, a gente quando entrou nesse modelo de assinatura, pensou nisso também, de fazer um modelo que fosse saudável do ponto de vista de investimento. E aí, como que você faz para vender? Eu, eu me perguntando, tá? Mas nesse eu momento. Eu vou
2: fazer só uma intersecção. Claro, Sim, né? Porque a gente tem essa... Eu acho que nessa questão de complementaridade, mas também é um toque para quem está nos assistindo, né? Eu, eu faço o papel de olhar um pouco os números do nosso negócio, né? Fico o tempo inteiro ali olhando os números. Então, o, o, o ROI, que é o retorno de investimento, sobre o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. O Wesley vive me dizendo, não, o nosso é incrível. E eu digo, não, tá vou bom. Falar <risos> vou falar sobre não, isso. Vou falar sobre isso. Não, tá bom. Então, a gente se complementa até nisso. né? Eu fico no calcanhar dele dizendo, o retorno tem que aumentar. E sim, ele sim. diz, não, mas eu vou te trazer vários casos de gente que tem um retorno menor do que o nosso. Muito eu digo, pois é, né? mas eles são eles. Nós vamos ter que encontrar um jeito <risos> de ter um retorno maior. Então, esse olhar de, de você ter uma, uma coisa que é digital, mas que precisa ser tratado como negócio e que precisa ter uma busca pela excelência, contínua, também é algo muito importante. Né?
3: legal. Show. Então, só retomando lá, o que, que a gente faz? O Primeiro, a gente encontrou muitos desafios para vender esse produto e depois, quando a gente voltou para assinatura, ficou em tese mais fácil, porque o produto melhorou, na minha concepção ele tinha melhorado bastante. Então, cada vez que a gente falava com uma pessoa, antes, né, tinha que vender um curso para aquela pessoa, olhar para as dores e tal, quebra de objeção e fazia ali o pitch para vender. Para assinatura, a gente basicamente falava para as mesmas pessoas, só que ó, você vai comprar esse curso e além desse curso, você vai levar lá no começo mais oito. Eram nove cursos no total. A pessoa fala, como assim? Eu vou comprar esse e vou levar mais oito? Então fica uma oferta Nossa, arrasadora mais, ali, né? É, né? Mas interessante, porque a pessoa, muitas vezes, ela fala assim, tá, eu quero só esse curso aqui. Mas minha irmã comentou comigo que queria estudar aquele negócio ali. E a gente sabe o que acontece. Essas coisas, a pessoa que tá, tá na é. mesma casa ali acaba usando o mesmo conceito ali, a mesma coisa. Então a gente passou a fazer é, imersões mensais... Para fazer as vendas desses aulões, o que, que são essas imersões? São basicamente lançamentos que a gente faz mensais, onde a gente faz uma captação primeiro, depois entrega a imersão, que é uma. O que é a imersão? Nada mais é do que uma aula técnica sobre um conteúdo que está dentro da plataforma. E no final dessa aula a gente faz o pitch. Então é como se fosse, em espécie, para você que está assistindo ficar mais claro, um lançamento de semente a cada mês uhum. que a gente faz, né? E só que qual que é a vantagem desse modelo, Marcelo? Que fez a gente conseguir escalar bastante? Primeiro que a gente testou o modelo de trazer essas pessoas de forma gratuita para trazer a aula e depois fazer a venda. Esse modelo não, assim, funcionou, mas não funcionou tão bem, porque a taxa de comparecimento quando uma pessoa faz um cadastro gratuito é, é muito baixa e tende a baixar cada vez mais. Porque a pessoa que se inscreve hoje no evento da Civil Educação tem o da Civil Educação e tem mais 10 que ela se inscreveu que depois ela até esquece. Sim. Então, a taxa de comparecimento é uma preocupação constante da gente também. Como é que eu quebrei essa questão da taxa de comparecimento? E só para vocês terem ideia, para a gente falar aqui, taxa de comparecimento nossa lá fica por volta de 70% a 80%.
1: Uau, isso é muito
3: alto. Isso cara. é muito alto. Tá vendo aí? <risos> é, eu já digo para ele, tem que ser mais. Cara, é, a gente é que passar disso aí. É, é difícil. Deve ter
2: um jeito, mas eu não sei Então, como. Mas eu, eu acho que tem é essa coisa da complementaridade. Não, né? Porque, é por exemplo, ele foi atrás... Não, espera aí, vamos melhorar. Ele está ah o Sim. tempo inteiro buscando Sim. alternativas. É um né? desafio.
3: Mas é como é que eu fiz, é, ao invés de eu chamar a pessoa para um evento, para uma imersão, para um lançamento, para uma live, enfim, eu vendi essa imersão como uma aula. Então, por exemplo, é. você quer aprender imposto de renda, eu faço um anúncio exatamente assim, Marcelo, venha pro, no dia tal, 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 das 19 às 23 horas para uma imersão em imposto de renda, onde você vai aprender absolutamente tudo o que você precisa para aprender a fazer a declaração e aprender a ganhar dinheiro com isso, em uma aula de três horas. Quanto que custa essa aula de 3 horas? R$19,90. Um ticket
2: bem dizer, baixo. é de R$197,00 por R$19,90. é, tem toda Não, a questão ali do, assim. da
3: cópia que a gente coloca na página.
2: Isso pra
1: pegar a galera que tá vindo por tráfego pago agora. Tráfego então pago. Então a galera vem cá que zero. Cá que zero, porque eles até um pouquinho de
2: lucro, dependendo. Pra muitos casos, né, Por que, casos, que é R$19,90? Né, é porque
3: é
1: exatamente o valor do nosso CAC. Ah,
3: então por isso. É.
2: De, explica, porque desses. tem vezes que você não consegue <risos> gastar a verba do marketing. Não então, é
3: dependendo do curso, eu não vou, dar, eu não vou entregar essa não, hora não aí. <risos> tá, tá, tá. Dependendo dá, um do curso. <risos> mentira, <risos> o que eu falei <risos> mentira.
2: <risos>
3: Olha só, o que eu posso falar sobre isso é que dependendo do curso a gente não consegue fazer empatar o investimento em marketing, porque o assunto é tão interessante que as pessoas compram e o CPA Só fica partindo. muito baixo. O custo por anúncio ali, Sim. por ação que a pessoa faz, fica muito baixo. Legal. Então, aconteceu o caso da gente investir, por exemplo, 10 mil reais para trazer alunos. A gente trouxe, sei lá, quase mil alunos. E de receita do aluno desses R$19,90, a gente fez 16, 20 mil. Olha isso. Nem era para trazer essa receita. Porque eu tô olhando para o pitch no final lá, Sim, né? Sim, claro. Então, esse foi o primeiro modelo de imersão que a gente chama, que é similar ao lançamento pago, que as pessoas do mercado digital já conhecem em tese, né? É, é difícil você fazer isso performar bem quando você não tem um tema muito bem definido ou um público muito grande. Sim. Então fica essa dica para você olhar para esse modelo quando você tiver esses temas assim. E a gente não fez só com um tema. A gente faz desde janeiro que a gente está fazendo
2: isso. Ah, o ano inteiro, passando o ano inteiro disso, fazendo né?
3: esse modelo. Então é basicamente dizer que você está fazendo um lançamento por mês é desafiador, uhum. mas que você, o teu investimento em tráfego, quem tá pagando é o aluno que vem assistir a aula.
1: E todo mês é um tema novo que já tá dentro da plataforma. Todo mês é um tema novo então,
3: que, que já tá dentro também da plataforma.
2: Seja, cobrar,
0: que cobrar pela aula aumenta a taxa de comparecimento no evento. Exatamente, pra matar esse absurdo
3: ponto. Absurdo o cara absurdo. fala, ah, tá bom, mas ele pagou R$19,90, ele vai mesmo? Ele vai, porque ele passou o cartão vai dele ali. Vai porque eu fui, ali. galera, Exato. eu caí
0: num funil desses dias. E a aula era R$49,90. <risos>
2: pois é. Oh. E depois eu comprei um curso. Eu não sei se no seu caso eu é assim, Carol, 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 mas a nossa preocupação é essa imersão, quem participa da imersão, por exemplo, a imersão de imposto de renda, sai de lá sabendo fazer imposto Sim, de renda. Isso. O curso vai tratar de detalhes mais profundos ainda. Ah,
0: legal. Mas a entrega, de entrega isso, é né? de
2: qualidade. O sujeito é. paga os R$19,90 e ele sai de lá satisfeito. É, é foi muito isso. legal. É
0: importante dizer que a aula precisa ser tão boa quanto é. qualquer aula lá dentro isso. do curso. É é porque aula... a pessoa vai pagar e vai receber o valor. Ele dele. recebe então, é... o conteúdo. Tanto Até que aí...
2: agora, por exemplo, a gente esse mês vai fazer um sobre importação e exportação. Sim que o criativo o vídeo que eu gravei, eu disse assim, você vai assistir, se você não gostar da imersão, você me diz, eu te devolvo os R$19,90. Sim. É, sim. Eu vou te dar de volta o dinheiro.
3: É bem por aí mesmo. E traz esse gatilho, né, do cara vir aprender, de fato, o imposto de renda, se ele quiser entrar para a plataforma, ele vai ter conteúdos mais aprofundados sobre aquilo, mas se ele não quiser tá tudo bem, ele aprendeu um conteúdo de valor. Boa. E o pensamento que o cara fica, eu me colocando no lugar do aluno ali, que é um papel super complexo, mas eu fico pensando, poxa, se eu tenho, se eu acabei de fazer um curso com o Wesley com o Vicente na civil educação, de imposto de renda, que custou R$19,90. E eu aprendi tudo isso. Como é que será era lá dentro da plataforma? Meu
2: Deus, Sim. é exatamente. É, é é irresistível. A é. Né? E a imersão é tem outra, outra aplicação, né, Wesley? Porque, assim, por exemplo, essa imersão de importação e exportação é a primeira vez que nós vamos fazer. Sim. E depois vai virar um curso dentro do nosso ambiente. Os assinantes não pagam e assistem a imersão quem de já graça. Assinou, então, exemplo, quem já né? é assinante ainda recebe isso como um conteúdo adicional. E
3: todo mês tem um conteúdo novo com assinante que já pagou Sim. no passado vai recebendo a mais ali. Sem conteúdo a mais, entendeu? Então, é bem nessa linha, o nosso, nosso modelo de negócio está alinhado, está apontado e para onde a gente vai seguir durante o decorrer de todo esse ano ainda, o ano que vem também, né a gente está no final do ano aí já. Perfeito. Mas só falando sobre isso, né então a taxa de comparecimento, né, retomando naquele ponto, 70% a 80%, padrão. Se for menos do que isso, aconteceu alguma coisa, algum link quebrou, aconteceu alguma uhum. coisa. Então só a taxa de comparecimento já é mais. Para quem não sabe, Vicente, para você que está aí talvez muito no, no nível inicial ainda no mercado digital, a taxa de comparecimento comum dos lançamentos é 10%, 20%. Quando passa disso, a gente fala, uau, é muito bom. Então, eu tô estou falando de uma taxa de 70% a 80%.
0: Ou seja, ele está é. falando da taxa, está entregando a estratégia aqui. Então, por isso, se é. você não deixou o like, deixa agora.
3: Agora é o momento, né? <risos> e aí, agora falar sobre, tá bom, Wesley, 70% a 80% comparecem lá. Mas quanto que compra no final? Não sei se vocês sabem disso muito claramente, quem está assistindo aqui a gente, né? Mas o lançamento, para falar que foi saudável, no final das contas, ele tem que retornar de 1% a 4% ali. São números que o mercado representa e traz. Quer falar quantos que voltam no nosso ali? Não,
2: eu quero falar que 1 a 4% eu acho muito pouco. Então, <risos> é muito pouco 1 a 4%. Vocês já notaram que eu sou o cara que acha tudo pouco. Né? Aliás, a garrafa Meu de Deus. água é pouca, esse microfone é pouco. Olha Vai só, pessoal.
3: Nesse, nesse modelo de lançamento pago, com essa estrutura que a gente está falando aqui, a gente consegue taxa mínima de 10% de retorno, 10%. E máxima, já conseguimos 28%
1: Uau. de uma lista. Isso
3: não é 28 absurdo. assim, de ser cinco pessoas comprando. Não, são listas gigantes de alunos que a gente
1: traz.
0: Isso então, isso aí é absurdo. Tem que respeitar. <risos> é pouco, é pouco. <risos> o tem cara sabe o que tá fazendo. É isso.
2: Cara, é conta pra excelente. eles um pouquinho sobre a estratégia da gente fazer venda ativa também.
3: Vou, vou contar, já, já ah, chego nessa não parte, não mas, te apressar,
2: mas
1: tem até uma pergunta sobre isso. Boa, boa.
3: Ah, então
2: guarda a pergunta. vamos
3: segurar. Eu acho que uma
2: pergunta sobre isso é pouco, ah, então mas tudo bem. Tem assunto para dizer sobre isso. Vamos falar.
3: Vamos falar sobre isso sim. É, essa questão também do retorno, a gente tem lá os debriefings que a gente faz desses lançamentos, né, quando o lançamento vai muito bem, também eu tenho o costume de fazer, de todos os lançamentos, quando vai mal, enfim, passei pro nosso time lá de tráfego, os caras falaram assim, não, não é possível, Wesley. porque eles, eles são prestadores de serviço pra nós, então presta serviço pra um monte de gente aí, quando eu coloquei lá nesse lançamento, foi 28% da lista que converteu, o cara falou assim, não, não tem alguma coisa de errado, o que, que você fez aí, não tem alguma coisa de errado? Então, chega nesse nível mesmo. A gente Sim. percebe que está fazendo algo bem diferente do que o mercado está fazendo. Nossa. E por isso que eu falo mais uma vez, é para aí que está apontada a flecha, é para aí que a gente vai olhar em 2023, 2024, 2025, talvez. Perfeito. Até quando estiver funcionando esse modelo, né? Uhum.
0: Agora, uma dúvida que eu fico, por se tratar de um mercado muito tradicional, né? Igual, semelhante ali, igual à advocacia. Quais são as maiores objeções do cliente de vocês? Tem a galera que não acredita muito no digital? Tem, qual, quais são as maiores objeções? Tem
3: diversas, hein, Carol? Eu podia falar aqui, tem, tem muito Quais são as mais mas, comuns? Assim, Boa. as mais comuns é... Primeiro, será que esse curso vai ter esse conteúdo técnico mesmo? Vai servir para mim? Vai me ensinar, de fato? Vamos pegar como exemplo de imposto de renda, né? Será que eu vou aprender mesmo a fazer uma declaração de imposto de renda? Então, será que serve para mim? Acho que você poderia resumir assim, né? Sim. A segunda é, putz, mas... E é um movimento que eu tenho percebido também no mercado. É por videoaula. Não sei se eu, se eu quero assistir por isso, nesse formato. Porque, na realidade, o um movimento que a gente tem percebido, Marcelo e Carol, é que assim, o cara compra uma videoaula, ou compra o acesso da nossa plataforma, mas o que ele quer é proximidade com a gente. Legal. Ele quer acesso. Uhum. Ele quer acesso. Perfeito. É isso aí. Então, uma segunda objeção também seria isso. Tá bom, mas eu vou ter suporte? Qual é o nível de suporte? Como que é o suporte? O suporte Legal. é pelo WhatsApp? Tem muita gente que pergunta Legal. isso. Sabe? E, basicamente, são essas. Uhum. As, as, assim, com, relação, com relação a preço, não tem, porque, na verdade, o que a gente compra pela nossa plataforma é muito barato. É o preço de um curso do mercado, ou às vezes muito abaixo do que um curso só do mercado. Sim. A gente está entregando uma plataforma com 25. Acontece até casos engraçados do cara falar assim, não, Wesley, mas eu quero só um, entrega só um. Eu vou pagar aqui e você me entrega só um. Eu falo, meu, não tem essa opção. Você vai receber todos. Uhum. <risos> e se você não quiser usar, de repente você, enfim, dá para sua mãe aí acessar alguma coisa. Tá? Aí o
0: cara entra não querendo usar todos, acaba usando todos e ainda quer a imersão presencial. Exatamente né? isso, Carol.
3: Acontece esse movimento. Porque ali, já aconteceu de alunos darem esse depoimento também, de que não estavam pensando num segundo curso ali, que foram assistir por curiosidade gostaram e hoje estão ganhando dinheiro com isso. Estão trabalhando com isso ganhando dinheiro com isso. Isso traz
1: uma, um grau de satisfação gigante para nós, né? Nossa, como empresários. É bem, bem, bem gostoso mesmo. Agora, então, hoje no funil de vocês, vocês têm ali uma estrutura de imersões que funciona como se fossem lançamentos mensais com um tópico definido. Isso. A galera comparece, lá dentro vocês fazem um pitch e a pessoa compra o curso de vocês, que na verdade é uma assinatura de uma plataforma completa de contabilidade. É isso aí. Agora, toda a estrutura de venda de vocês acontece só através desse público que chega ou existe um time comercial ali que fica fazendo a venda ativa, auxiliando para que não seja só as vendas que vêm da galera que vem do conteúdo, no caso. Perfeito, boa, boa pergunta.
3: É, essa questão também foi um dos dados que fez a gente pensar em colocar. Então, respondendo mais praticamente, é, tem sim o um time de vendas ativas. Porque o que, que acontece também? No nosso negócio, a gente só tinha receita, tudo bem que tinha todos os meses, então era uma receita, entre aspas, recorrente. Mas só tinha receita quando a gente fazia uma imersão. E como o Vicente colocou agora há pouco aqui, a gente também errou em algumas imersões. Foram poucas, mas aconteceram. Uhum. E quando a gente erra numa imersão, ou erra num pitch, ou enfim, acontece algum problema, a gente acha que vai é converter mais do não converteu, é, é receita da empresa que está sendo comprometida. E mais uma vez, eu tenho um olhar muito forte para marketing e vendas. Não posso, assim, nenhuma hipótese uma empresa, seja digital ou não, pode ficar sem receita. Empresa que não vende quebra, ponto final. Então, se empresa que não vende quebra, eu não posso ter só um canal, só um processo. A partir disso, a gente pens... é, tinha uma pessoa no time já internamente, que é a Priscila, inclusive, que deve estar assistindo, depois vai mandar um abraço para a Priscila aí, ajuda demais a gente lá. E aí eu passei a Priscila, que ela estava no suporte, conversei com ela, vi se ela queria, até tremeu na base lá quando eu falei para ela que queria passar ela para vendas, porque o pessoal <risos> tem esse medo, essa assim, insegurança, né? Mas treinei, dei um script para ela e falei, Priscila, quando você vende, você está dando a oportunidade da pessoa de se especializar, de ter um produto bom ali e tal. Aí ela começou a entender melhor e hoje está indo super bem nisso. Então a gente desenvolveu a Priscila e hoje ela entrega muito para gente. Tá vendendo muito ativamente. Então como é que a Priscila faz o processo dela? É, primeiro que nas imersões tem as pessoas que compram no momento ali e tem as pessoas que têm um abandono de carrinho. Uhum. Ela pega esse primeiro público pós-imersão e fala com todos os abandonos de carrinho e tenta fazer ali contorno de objeção e naturalmente vendas posteriormente. Isso já é uma parte das vendas ativas. Quando acaba essa lista ou esse público, ela vai para as redes sociais, pessoas que foram impactadas, mas que... Aliás, antes tem um outro público, perdão. Ela vai para as pessoas que assistiram a imersão, mas que não chegaram até teoria hora do pitch. Essa é a segunda base de público que ela olha. Pessoas que chegaram até o pitch, mas que não, nem iniciaram o processo de check portanto não foram para o de carrinhos. Já é terceiro nível de pessoas que ela vai abordar. Por último, pessoas que estão na lista, mas que não foram para o lançamento. Aqueles 20%, 30% que ficaram lá, Sim. que não compareceram, por assim dizer.
1: São mais friozões de todos.
3: O que, que ela faz? Ela oferece o replay, e o replay tem naturalmente ali, ó, tem uma oportunidade no final imperdível que eu consigo segurar para você só até hoje. Então gera essa escassez ali.
0: Isso por, pelo WhatsApp? Pelo
3: WhatsApp, ela faz o um relacionamento por WhatsApp.
0: E como é que vocês fazem o controle dessa galera que não comprou? Que tipo uhum. de ferramenta que vocês usam?
3: É, a gente tá implantando isso, não temos ainda o CRM é, pra fazer exatamente o controle disso. Hoje não tem, tá, Carol? É até um ponto fraco do nosso negócio hoje. Uhum. Por que que acontece também? É um ponto fraco e não, né? Porque a Priscila se relaciona com muitas pessoas e vende pra uma parte dessas pessoas ali diariamente, né? Embora a gente saiba que precisava ter já CRM desde lá, lá do início, mas se a gente começa a implementar muita ferramenta, o processo pode ficar mais travado e aí travava ela de vender. Uhum. Então, mais uma vez, eu sou muito focado em marketing de vendas. Eu quero que ela venda. Ainda que o processo de vendas não esteja 100% ajustado, mas ela está vendendo, entendeu? Uhum. E aí a gente vai ajustando isso no decorrer do tempo, né no processo de melhoria contínua que não Sim. para. É isso.
1: Eu tenho uma dúvida de curioso aqui. Você falou Agora? ali, tipo, ah, às vezes acontece um erro no, no pitch. Uhum. Como é que funciona o pitch? de vocês, você está ali na imersão, chegou a hora do pitch, como é um pitch de vocês? <risos> Marcelo, fazer umas perguntas boas, né? <risos> tô
3: curioso, tô curioso.
2: Geralmente a imersão ela funciona assim, na maioria das vezes eu faço o conteúdo técnico, então Sim, eu conduzo todo o conteúdo técnico, Wesley participa o tempo isso. inteiro, fica ajudando ali na, no monitoramento das pessoas. E aí, no final, antes da gente ir para as dúvidas das pessoas, porque aí tem uma hora em que a gente diz, bom, tá bom, agora as dúvidas nós vamos responder. Mas antes de responder as dúvidas, aí o Wesley é, entra e faz um... o pitch
3: dele. É, então... o processo do pitch, ele começa no início da aula. Por que eu falo é, que começa no início legal. da aula? Porque quando as pessoas estão entrando ali na ferramenta que a gente utiliza... Eu falo para elas, ó pessoal, seguinte, vocês se inscreveram aqui, a gente vai entregar um conteúdo top, então fica até o final, pega lá seu, seu caderno de anotações, deixa a caneta separada, põe uma água aí do lado, e para quem ficar até o final, eu prometo que vai ter uma surpresa para vocês imperdível, e é só para quem ficar aqui ao vivo até o final, então já tem um processo de retenção que a gente inicia aí, é, se o cara não ficar até o final, o que, que adianta? Boa parte desses 70% que comparece não iriam ver o pitch. Eu quero que ele fique até o final, né?
0: Então você aparece nas, na, nos vídeos, nas lives de, de pitch.
3: Isso, apareço. Legal. Apareço bastante. Fico lá o tempo inteiro com eles, na verdade. Uhum. E aí eu falo para eles que eles vão ficar até o final, que vai ter uma, um, um, um bônus, um benefício, algo muito bom que vai acontecer no final da aula, mas só para quem estiver lá. Então gera essa curiosidade. A retenção também da aula, excelente. Né? O pessoal boa. fica, de muito fato, boa. até o final.
2: Tem a aula que, por exemplo, a gente fez a de, a de holding. Tinham 600 pessoas, ficaram nas 600 pessoas até o fim, saíram 20 pessoas. Isso é 600
3: pessoas no Zoom, né? Num Zoom fechado, sim, não sim. é transmissão aberta, sabe? Pessoas que entraram ali. Então aí as pessoas ficam até o final e aí quando chega, ele termina o conteúdo técnico, a gente fala, ó, agora a gente vai fazer o perguntas e respostas aqui em relação a tudo que foi falado e tal. As principais perguntas nessa hora eu já deixei separado ali para o que o Vicente fala. Mas antes eu preciso revelar qual que, quais são aqueles bônus que eu prometi para vocês lá no início da aula, vocês lembram? Vocês estão acordados aí, gente? Tá, e dá uma brincadinha. Não, tá. O pessoal dá uma interagida. Dá uma interagida, exatamente. Opa, tu, putz, estou querendo saber, o que, que será que é? E aí normalmente eu faço essa surpresa com três coisas. É um valor diferenciado para a plataforma. Então, quem quiser assinar a plataforma fora de, ali, da líder imersão, tem um outro valor. Faço um pitch diferenciado em relação ao valor. Eu entrego para os 20, 30, 50 primeiros, depende do tamanho da aula. É, vagas no nosso programa de mentoria, que não é um programa de mentoria tradicional, né? É, é um, uma aula ao vivo todos os, todos os meses que acontece, né? Uhum. A gente traz esses alunos para dentro. E falo da inteligência artificial que a gente tem dentro da plataforma também, que é o terceiro ponto. E se eu tiver mais alguma coisa, eu entrego. Por exemplo, um evento presencial. Aí eu falo tudo ali. Então o cara fala, se você assinar hoje, somente hoje, você vai ter acesso a essas coisas todas. Quem quiser assinar depois, amanhã, não tem problema. Pode assinar. Só que não vai ter vaga na mentoria. O preço talvez mude. E você não vai ter acesso à inteligência artificial.
1: Então, entendi. Então... Por isso que dá uns os, os 28% de conversão lá. Né? <risos> Mas, é. caso a pessoa não esteja na imersão, ela pode abrir o site da Sevilha, encontrar, fazer assinatura. fazer assinatura Independente, tá sempre aberto tá Só sempre que aberto. durante essa imersão, é, imersão preço, é o pico de faturamento né?
3: Exatamente, é. tá é sempre aberto, mas também não tem bônus Não tem benefício, né? Entendi. Então Acontece das pessoas falarem, putz, assinei semana passada Porque não sabia, e aí recebeu o convite da aula Porque é gratuito pra quem já é assinante, Sim. né? Como é que eu faço? E acontece da gente modificar. Falar, oh, então, você quer fazer uma transição de assinatura, a gente pode fazer, ou você espera o próximo lançamento para ver o que, que vai ser oferecido lá. Então, a gente joga muito esse elemento de curiosidade também. Entendi. Não deixa 100% do tempo aberto. Até porque esses bônus podem mudar. Sim. Mês passado, por exemplo, que foi outubro né, de 2023, para quem tá assistindo, que a internet traz essa questão atemporal, né? É, a gente trouxe cinco anos da civil educação com cinco bônus. Uhum. Então, eu trouxe dois a mais dos três tradicionais ali para quem assinasse na, na data do nosso aniversário. Também Quem gerou um pico, pra mim. Se deu bem. Se deu bem, pegou cinco? Legal. Aí, a pessoa que vai esperar, talvez o ano que vem a gente tem que fazer seis bônus, né? <risos> sim.
1: <risos> Para bater a oferta. Exato. E exatamente.
3: quando a gente pensa
0: em produtos de assinatura, vocês estão trazendo aqui evidências de que criar um relacionamento com o cliente é fundamental, sim, é crucial. Sim. Então, eu queria saber como é que funciona o pós-venda? Como é que vocês mantêm o um relacionamento com esse cliente que já chegou ali, já assinou, já está consumindo com vocês?
3: Bem legal, Carol. Primeiro momento é, assim, a Priscila faz a parte da venda e ela faz o embarque desse aluno. O que, que é o embarque do aluno? A. a... O processo da venda acontece de forma automatizada na plataforma e ele recebe o acesso. Mas a Priscila, depois do pagamento, por exemplo, que ela faz esse acompanhamento, ela manda uma mensagem e fala E aí, Marcela, tudo bem? Eu vi que você acessou aqui, comprou, acessou a nossa plataforma e comprou. Você recebeu o acesso? Tá tudo certinho? Então é como se fosse um copiloto ali do, do aluno que tá, tá fazendo. Uhum. Depois de uma semana, a gente cria um fluxo para ela olhar ver se essa pessoa está acessando a plataforma. E aí começa o processo de retenção que demora um ano para esse cara ficar na nossa plataforma, mas se a gente for cuidar de retenção só quando tá acabando o acesso, é, e... perdeu. Né? Empresa, de fato. Então é o processo de acompanhamento mesmo, Carol. É o que a gente tem percebido de mais, uh, assim, de mais valor mesmo para o nosso então. negócio. E é ajudar com é os
2: lançamentos constantes de conteúdo, tanto da imersão quanto de novos cursos, a gente faz muitas ações para o aluno para dizer, olha, tá chegando na plataforma este curso esse mês, Isso. vai acontecer aquela imersão esse mês, né não. agora em fevereiro do ano que vem a gente vai fazer o primeiro evento presencial para trazer Bacana, os alunos né? presencialmente é. para poder também conversar, né? então tem uma, uma preocupação nesse sentido, de criar momentos e temas para poder falar com os alunos o tempo inteiro, não é só é. daquele assunto do qual ele participou inicialmente. Né? É.
0: Agora, quando vocês percebem que tem alunos ali que não estão acompanhando as aulas, não estão assistindo, o, qual tipo de ação vocês tomam? Acontece, Existe? Não acontece, Carol? Não acontece, né? Não sei. <risos> <risos> Me diz aí. Não,
3: acontece. Acontece bastante, assim. E a gente tem sempre esse, esse gatilho, aí tem o Pedro também do nosso time lá, uhum. que tem essa função de entrar em contato com as pessoas para saber o que está que acontecendo, por que, que não está acessando, quanto tempo faz... Hoje a gente tem uma área de membros que fica fora da Qify, né? Uhum. Mas ela permite que a gente entenda é, quantos acessos aquela pessoa fez, quando fez... Quantos e quando, né? E aí traz essa visão muito clara. Então, se tem uma pontuação que essa plataforma também cria, né? Se a gente olha para o final dessa, dessa é. lista ali de alunos e tem pessoas que estão com zero pontuação, quer dizer que não acessa a plataforma há pelo menos 30 dias. Hum. Então, são pessoas que geram uma urgência da gente falar para ontem, entendeu? Sim, sim. Então, a gente cria esse fluxo também com o time interno lá. Tem o Pedro que faz esse trabalho para a gente. É também é
0: relacionamento, né?
3: Também é relacionamento. Tudo vai afunilar no relacionamento.
0: Legal.
3: A gente tem uma máxima lá na empresa que é: quer é vender? Beleza, ajuda a pessoa primeiro. Perfeito. se você conseguir ajudar essa pessoa primeira venda vai ficar muito mais fluida. é consequência é consequência perfeito
1: exato para eu realmente eu e a Carol a gente sempre fala aqui que o negócio tá o negócio digital tá evoluindo a gente está vendo um movimento de sofisticação no mercado e a gente começa a ver empresários digitais que estão utilizando de múltiplas fontes de renda para fazer com que um, um negócio não dependa só de um lançamento ou só Sim. de um perpétuo. E dentre eles, a assinatura com certeza é um dos mais saudáveis porque ele traz previsibilidade de caixa. Sim. Você consegue avaliar se, assim, ah, hoje eu tenho mil clientes, o que me dá um faturamento de X, se eu tenho uma média de churn de, turn de X, então ano que vem provavelmente eu vou faturar isso aqui. É isso. Agora aparentemente parece um negócio super saudável, maravilhoso, aí a pessoa vai pensar, então eu vou pra assinatura. Mas quais são os desafios de ter uma assinatura? É, tem muito também. <risos>
3: assim, o desafio... Acho que o desafio não só da assinatura, acho que de todo negócio digital e todos os negócios, pra falar de uma forma mais ampla, é você criar estratégias sólidas de vendas, não pensar numa única estratégia, você pode começar com uma, então depende muito do nível do jogo que a pessoa tá jogando. Então pra começar é uma estratégia e masteriza aquela estratégia até o final, até você ficar bom nela né? e aí você parte pra segunda, né? Mas são, é um processo de que está muito vinculado com vendas, eu diria para você, Marcelo. É, tem que entrar aluno a todo tempo. Esse é o negócio. Tem que entrar é. aluno a todo tempo e cada vez mais. Então, por exemplo, se mês passado entrou 150 novos assinantes, mês que vem tem que entrar 200. E o outro, 250. E o outro, 300. E o outro, 500. E assim vai ser sucessivamente. Porque no final das contas, a gente sabe que a gente fala com muita gente, mas é uma fatia pequena, entre aspas, né, 10% a 30% ali, que vão ser nossos clientes. Que esses 10% a 30% sejam uma fatia grande, então né? Então a gente tem que falar cada vez com mais pessoas para a gente ter essa, essa base sólida. Então, E também vinculado com aquela conversa que o Vicente falou no início do nosso papo aqui, que é do propósito. Saber para onde você quer chegar, aonde você quer chegar. Eu, hoje de manhã eu falei para vocês, a gente estava fazendo nossa reunião de planejamento estratégico para 2024, e em nenhum determinado momento a gente falou o número X de assinantes que a gente quer ter nos próximos três anos dessa clareza do propósito do para onde a empresa está indo também é muito importante. Perfeito. Né? Então, Agora, é sim,
0: vocês têm aí cinco anos de mercado digital, são empreendedores e contadores. Sim. O Marcelo comentou aí quais são os desafios de ter uma assinatura, você respondeu e colocou muito bem, mas eu queria saber quais foram os desafios de empreender no digital como Boa. um todo.
2: Quer falar um pouquinho, gente? É, bom, a gente, como tinha essa história do YouTube que eu te contei, a gente já estava meio presente nesse ambiente digital, né? É, e para o bem e para o mal a pandemia criou um, um novo hábito de consumo Sim. de conteúdo digital né? ampliou essa, essa capacidade quando antes da pandemia nós tínhamos inclusive na civil educação um único conteúdo presencial que a gente Sim. fazia em Orlando, na Flórida a gente levava Isso. os alunos para Orlando tinha uma parceria com a Florida Christian University e com a Disney levava, lá, é. levava na Apple também então era uma inversão muito bacana né? é, e com era muito interessante, mas não tão interessante quanto o ambiente digital. O ambiente digital, ele traz essa democratização de você poder falar com muita gente e beneficiar muita gente num movimento único, né? Uhum. Então, é, é a adequação desse olhar, né? Da, da, de que maneira, primeiro, você vai entregar conteúdo digital, porque... Acho que uma, um dos pontos que a gente tem, né, que funciona bem, é que a gente consegue ter uma linguagem adequada com o público para o qual nós estamos falando. Sim. Acho que esse é um desafio que pode ser. É importante para as pessoas olharem, né? especialmente no nosso caso, por exemplo, que é um conteúdo técnico, né? se você torna ele complexo demais, mesmo alguém que é desse ambiente não gosta. Então, a gente é. tem uma linguagem muito prática, nós temos um olhar muito efetivo de como pôr aquilo em prática, como tirar aquilo do mundo das ideias. Né? Então, essa adequação da linguagem, eu acho que também é um elemento importante que facilita no digital. Né? Porque tem esse olhar, acho que você comentou, né, Carol? um olhar meio torto, ou foi você, agora eu não lembro, de que, ah, não sei se no digital eu vou me dar bem ou não, Sim. mas quando ele assiste um pouquinho da aula e vê, não, mas peraí, aqui a conversa é leve, Sim. é fluida, ele, ele se engaja mais e acaba consumindo mais conteúdo ali dentro também.
0: Ou seja, precisa saber se comunicar, né? Comunicação Sim. é uma habilidade que a pessoa que está vendendo no digital e mostra Tem o rosto ter. precisa ter. Tem, é. ter. Tem que
3: ter, é fundamental. É fundamental. Esse ponto também que eu queria colocar é que, por exemplo, o Vicente e eu somos empresários contábeis, como você também, vocês também colocaram, e ter um segundo negócio, e um terceiro como tem também, é um desafio gigante, porque tocar uma empresa não é simples, né? Um Sim. negócio digital já tem os seus desafios por si só. Então você tocar outros negócios juntos, acho que é um, é um assim, é uma manobra que a gente tem que fazer ali no dia a dia, para conseguir dar conta de tudo e todas as empresas terem que performar bem, vender bem, enfim, trazer as pessoas também certas pro time, para trabalharem felizes, né? Então... São esses desafios. Acho que todo empreendedor, digital ou não, ele acaba sofrendo, né? Que é passar por marketing, vendas, passar por gestão. E quando a gente fala de gestão, é pessoas, processos, tecnologia. Trabalhar com isso no dia a dia, acho que é o maior desafio mesmo.
0: Por falar Eu... nisso, quantas pessoas tem na equipe de vocês hoje?
3: São seis pessoas. Equipe chuta. É, né? equipe uhum. enxuta, E assim, uh, tem muitos dessas seis pessoas que são prestadores de serviços, então, que traz ainda mais uh, essa, essa questão da... Esse é sem um olhar enxuta. que
2: a gente tem, né? De não... Não sei até que ponto a gente vai conseguir seguir nesse modelo, né? Mas de não aumentar custo fixo. Né? né? Então, a gente tem um olhar de o que precisa ser custo e puder ser variável, é melhor. sim.
3: E isso. aí fica um custo marginal, né? Porque se a gente cresce, naturalmente isso pode crescer, ou não, depende da necessidade. Né? E quando tem um custo fixo, não, né? Independente de você crescer ou não, tá ali, tem que pagar, e tá tudo certo, né? É.
1: Então, exatamente. Tem uma isso. dúvida sobre a estrutura de vocês, que talvez seja um desafio, é que quando eu penso, vamos supor que eu tenho uma organização, eu tenho cinco produtos e eu resolvo entregar isso em uma assinatura. Aí a assinatura, de uma forma ou de outra, ela acaba se tornando o produto central, que é um produto assim. completíssimo, mas ele meio que se torna o um centro. E aí, o que tem de ser criado, no caso, são múltiplas estratégias de venda para chegar no mesmo lugar. Isso. Só que hoje vocês têm uma esteira de produtos que vai além desse produto, ou é ele é o produto e todo o foco tá nele? Não, nós temos sim. É,
3: inclusive, tem uma esteira. Nessa esteira de produtos, tem um produto que extrapola a a Educação. Eu acho interessante a gente falar disso por conta do ecossistema, né? É muito falado sobre ecossistema sim, de, de então. possibilidades pro seu cliente demais. final. E pensar no cliente faz a gente pensar nisso. Então, eu estou falando aqui para vocês que a gente tem conteúdos, que a gente tem que produzir uma linha de receita que não vem para a Civil Educação, porque é outra empresa do grupo que Mas entrega. Mas que beneficia o
2: cliente. Mas não, que beneficia que é o cliente. O, o
3: olhar não está na receita da Civil Educação, o olhar está no cliente. Se ele precisa daquilo e a Civil Educação não entrega, deixa eu ver quem que pode entregar no nosso caso tem uma outra empresa do grupo lá que também faz que é a parte de consultoria mas para te falar da esteira de produtos então o cara começa com essas imersões a gente podia poderia é um colocar isso gratuito, como um produto né? mas,
2: é. ele começa consumindo lá no YouTube conteúdo gratuito isso né? que a gente já deixa lá okay. depois
3: passa para essa imersão que é um convite para uma aula que acontece todos os meses às vezes tem três num mês só okay. é bem desafiador fazer isso acontecer também depois, o cara assiste a aula lá, paga e ele vem para assinatura. Seria um outro grau ali também da, da, da nossa esteira. Depois a gente criou, que eu tô até com a camisa aqui do novo contador, que é um processo de um produto que eu, eu senti a necessidade dos contadores de falar mais sobre marketing, vendas e gestão. Muito que bom. aí vocês veem que não é um conteúdo técnico, né? Eu não tô falando do Simples Nacional, não tô falando de CMS, não tô falando de pôr de renda. É um conteúdo que toda empresa, na verdade, precisaria saber, precisaria ter uma pessoa que dominasse. Marketing, vendas e gestão, não uma pessoa, né? é uma para cada área ali no mínimo. É, ou um time que cuidasse de tudo isso. E aí a gente criou esse produto para desenvolver os contadores nesse sentido também. Porque quando a gente olha para o mercado de contabilidade, não, não é uma peculiaridade só do mercado de contabilidade, mas contador ele não aprende a vender na faculdade. Ele não aprende marketing na faculdade. E gestão ele vai aprender na raça, basicamente. Quando ele tiver a própria empresa de contabilidade dele e passar os desafios que ele tem que passar ali. Então por que não criar um ambiente também por assinatura, tá onde a pessoa conseguisse aprender esses três pontos aí, apoiado no modelo de negócios, né, de uma forma sólida, no mesmo lugar. E a gente desenvolveu a plataforma que chama o Novo Contador, que traz essas questões, para quem trabalha com contabilidade, aprender mais, aí não tem nada de conteúdo técnico, apesar de, apesar de uma forma positiva, a gente dá acesso também à plataforma de cursos técnicos, então o cara que é do Novo Contador tem acesso à plataforma de cursos, Perfeito. como um bônus, né, até tá, porque é uma assinatura com valor mais alto, permite que a gente faça isso. Mas lá nesse lugar, o que a gente quer é que o cara aprenda os nossos modelos mentais, as nossas estratégias, o que, que a gente faz para vender, quais são as estratégias de marketing que a gente está olhando hoje para a Sevilha Contabilidade conseguir performar bem na internet e fora da internet também, que a gente faz outbound também. Então, e, e esse produto assim, está muito em fase inicial, mas tem muitos contadores que já entraram, alguns contadores já entraram e falaram, Putz, Wesley, era o que eu precisava. É tava... era uma, era uma espécie de uma pós-graduação. É um conteúdo de uma pós-graduação que você está me entregando aqui numa plataforma digital e eu posso estudar, vou olhar aquilo ali a qualquer momento que é eu legal. precisar. Muito
0: bom. E a consultoria, ela, ela vem a qualquer momento ou ela é um passo depois disso?
2: Ela
3: é um passo depois disso, Carol. Normalmente é um passo depois disso. Pode acontecer de vir antes, tá? Mas não é obrigatória essa esteira toda. Legal. Mas por que, que eu falo que é um passo um pouco antes? É um pouco depois, aliás, ela pode vir. Porque quando a gente fala de consultoria, e a gente pode até falar melhor, a gente pega um perfil de empresário contábil que já está num grau de maturidade muito maior. Exemplo, a gente prioriza, não quer dizer que é 100% dos casos assim, mas a gente prioriza pessoas que têm mais de 10 colaboradores e mais de 100 clientes. Seria um perfil do avatar que vai contratar a mentoria. É, se o cara tiver menos de 100 clientes e menos de 10 colaboradores, naturalmente ele não está tão preparado é, ah, para fazer a gestão. Ele se dá bem no novo contador. Ah, ele se dá bem já no novo atende. contador.
2: Ele faz o um novo contador e está tudo bem. Acima Nossa. desse perfil, às vezes, o um novo contador não é suficiente para promover a transformação uhum. e aí ele precisa de construir. E olha o
3: porquê né, da gente olhar para o cliente nesse nível. Porque se o cara está ali com mais de 10 colaboradores, ele tem que olhar o tempo todo. Antes disso, ele já tinha que olhar. Mas se ele está com acima de 10 colaboradores e sem clientes, olhar para a gestão, para custo mesmo. E o que, que o empresário tem que pensar? Não só o contábil, aí todos, né? Inclusive digital, todos, todos, todos. Aumento de receita e redução de custo. A todo tempo. A consultoria traz exatamente isso. Legal. Só que é segmentado
0: para o mercado de contabilidade. Sabe o que é massa observar? É hum. que não é uma regra, mas sempre que uma persona é transformada e ela começa a ser especialista no nicho onde ela domina é muito possível criar muitas soluções para os seus clientes. Verdade. Então, vocês estão trazendo é. aqui uma visão ampla do que do universo que pode ser feito de solução de problemas para um especialista hoje no digital. É isso. Verdade.
3: E é importante ter foco também, né? A gente Sim. conversa muito, eu e o Vicente, gente, às vezes tem alguns delírios e falo, putz, vamos criar esse produto assim, acessado, porque é bom, tem espaço para isso e tal. E a gente se pega olhando e fala, tá bom, é
1: legal para caramba e tal, mas será que não vai é tirar o foco da onde já está dando certo? Uhum. Justo. Né? Sabe o um movimento que eu percebo também, Carol? Hum. É que, às vezes, a gente visualiza muito o expert como o cara que tem um conhecimento fora do digital. Só que cada vez mais a gente está recebendo expertos que têm tanto conhecimento quanto
0: muitos estrategistas. Isso é uma, é uma sofisticação também. É, é uma sofisticação. não adianta. Hoje em dia, para um coprodutor ou um, um estrategista conseguir fechar um contrato com o expert, ele vai ter que, ser, ele vai ter que mostrar... Era a conversa que a gente estava tendo com a Keila no almoço, né? Ele vai ter que mostrar valor tanto valor para esse, esse expert que vai valer a pena o contrato, senão, por isso que hoje em dia tem muito modelo de sociedade, né? Porque Sim. não faz mais sentido ser porcentagem é. Sem, é. sem esse modelo de sócio. É verdade, é. Faz,
3: faz total sentido mesmo. E eu queria voltar num ponto lá da assinatura que a gente estava falando, do pitch, né? É, quando a gente falou de faz, faz o pitch no final da imersão, tem um detalhezinho que a faz ajuda muito a gente, eu não posso deixar passar a batida, né? <risos> quando a gente vende a aula, por exemplo, de R$19,90, olha, olha que legal, pessoal vende aula R$19,90 o cara passa no cartão de crédito normalmente. Aqueles dados do cartão ficam armazenados ali no Gator da, da Hotmart. Nossa. Então quando eu faço o pitch pro cara entrar na assinatura ele precisa dar um clique.
1: Um click buy.
3: Olha que legal. Sim. Isso aí ajuda demais a gente. Então os 28% também tem responsabilidade de ter uma plataforma que ajuda a gente nesse processo, que é a Qify. Que legal, cara. É
1: muito bom ouvir isso. Muito Essa é uma ferramenta mesmo. desenvolvida pensando no cliente. Show. É isso.
2: Valores alinhados. Nós agora alinhados. estamos olhando para uma outra estratégia que a gente ainda quer trazer, que é do Member Get Member. Né? A gente boa. quer criar um programa de premiação uhum. para o assinante que traga mais assinantes. Perfeito. É. Mais uma fonte. é muito massa. É mais uma fonte mesmo. De é. captação é de massa. clientes. Mas que tem os seus desafios também. Mas isso né? dentro tudo?
0: da assinatura ou uma é, coisa externa? É, a nossa ideia é assim, o
2: que a gente está trabalhando, o Wesley já está bem avançado nisso, acho hum. que logo logo a gente vai testar. Então a Carol foi lá e assinou. né? Você, hum. Quando faz a sua assinatura, a gente quer te entregar um link que divulga para os seus amigos, todo mundo que comprar através desse link vira um prêmio para você.
1: É. Né? Isso. E,
2: eventualmente, dependendo da quantidade, a gente está ainda construindo esse modelo, você renova a sua assinatura de graça, porque você vendeu tanto, que que um isso é, a gente renova a sua assinatura e você não precisa pagar nada. Isso é muito bacana. Muito é.
3: bacana. Ou dá um acesso no novo contador, ou, ou dá é um, isso. A gente um vai bom criar desconto um... na consultoria. Enfim, tem, tem uma série de recompensas aí que a gente está pensando.
1: Perfeito. Que estrutura de modelo de negócio sólida, guys. Sólida, Parabéns. Muito Boa. bom. Fora toda a estrutura digital que vocês conseguiram criar por Sim. trás. Então, eu legal. acho que as pessoas têm dificuldade de acessar, como por exemplo, a gente recebe o Marcelo Saf uhum que uma pessoa do ramo do direito ia ter tanta expertise no digital a ponto de fazer com que a empresa física fosse saudável cá. É o mesmo caso de vocês. Né? Vocês vêm de uma empresa tradicional, de um ramo mais conservador, e vocês aplicam estratégias digitais e conseguem escalar o negócio com perfeição e excelência. Muito
0: e bom. E dar cara. aulas ainda no QCast, olha
3: É bom isso. Bom demais. <risos> Ô, mas não, não nós não.
1: costumamos finalizar o nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Vocês topam responder? Topa demais. Claro, vamos claro, lá. lá.
3: Então vamos lá. Se eu não souber, eu passo para ele. Beleza, eu vou fazer a
1: pergunta vocês podem responder individualmente também. Tá bom. Então vamos lá. Que mensagem você gostaria de ter ouvido quando começou no mundo digital que você pode transmitir agora para quem está começando? Eu sei. Posso? Vem da assinatura, né,
3: ela. Sai dessa.
2: Ou <risos> melhor, sai é... não, não entra nessa. <risos> não, tô brincando só. Ali.
3: A mensagem que eu gostaria de ter ouvido é... Construa um negócio sólido que ajude as pessoas e, naturalmente, o dinheiro virá.
1: Simples, Simples. É isso. Muito bom, cara. É isso, acho que as pessoas estão tão focadas no dinheiro que elas esquecem que o dinheiro é consequência de uma boa entrega, de um bom trabalho, de uma Simples. boa organização.
0: E se você não mudar a sua visão, o digital não vai ser um lugar para você, porque isso tá mudando. Não fica, tá né, cara? Só tá tendo resultados e ficando a longo prazo quem tá tendo o um olhar no cliente. É, a
3: gente tem uma metáfora que a gente fala, né? Você quer ganhar, quer ganhar um milhão de reais? Ajude um milhão de pessoas. Perfeito aí já vira um desafio muito grande. Então, talvez um milhão de reais não seja pra você, né?
2: Massa, Justo. demais.
0: E você, Vicente, você tem uma mensagem que você gostaria de ter ouvido quando começou no digital e agora pode transmitir?
2: Então, quando eu comecei no digital... Eu comecei no digital quando o digital começou, que foi lá a minha experiência com o YouTube, né? Uhum. E... É... Eu acho que, na verdade, a grande, o grande aprendizado que tem é que o digital ele é muito dinâmico e que você tem que estar aberto para aprender o tempo inteiro. Né? O, a visão de que talvez eu seja capaz de construir algo que vai é, permanentemente funcionar, Pode atrapalhar. Então, eu Sim. acho que tem que ter essa capacidade de adaptação. né Então, eu, eu gostaria de ter ouvido mais essa mensagem assim de dizer: olha, você vai ter o tempo inteiro que se reinventar e se adaptar a outros ambientes e desafios diferentes. Perfeito. Hum. Que, que mensagem. Que bate-papo. Que
1: bate-papo fácil. Parabéns. Muito bom. E não terminamos, né,
2: cara? Não
0: terminamos porque temos presentinhos. Temos oh, presentes para vocês. Presentinhos para vocês. Ótimo. Agradecer a presença, mimar mais um pouco. A gente quer mais do que a gente já foi também. mimado. Trabalhar Nossa, a gente já foi mimado demais, demais, demais. Qualquer demais, demais, possível demais. dieta. Não é mesmo? é muita linda. coisa para
3: comer que a KiwiFi oferece pra gente. Não, você viu que tem um desenho da gente ali na canequinha, né? Tem eu o nome de ah, vocês atrás também. Que legal, eu. cara. Obrigado, obrigado, Marcelo, Carol, toda a equipe da Q Fi pelo convite, assim, Olha. foi especial demais pra a gente poder participar disso. Mais. Vamos por aqui, vai. Entregar <risos> esse conteúdo também. A gente espera que esse conteúdo chegue para o máximo de pessoas que estão no mercado, que estão entrando no mercado e que ajude de fato essas pessoas. Tá? Perfeito. Perfeito.
2: Perfeito. Ô, Leslie, eu eu achei que eu fiquei mais bonito que você na caneca. <risos> na caneca eu concordo. <risos> <risos> o, cara é
0: rápido, o cara é rápido, O cara é rápido, o cara é rápido. Pessoal. Muito prazer, assim, receber vocês, ouvir uh, a história e aprender prazer. com vocês também. Um modelo de negócio super sólido, muito conhecimento para compartilhar. Tenho certeza que quem acompanhou até agora vai querer acompanhar vocês dois nas redes sociais. Então, deixa aí as redes sociais da Sevilha, de vocês.
2: Perfeito. Fala aí, Vicente. Ah, Sevilha é... Sevilha Educação, não é? Isso. Você vai achar. Sevilha, Sevilha Educação. É. Sevilha com S. Tem muita gente que bota um R não tem R, então é Sevilha <risos> sem R. Sevilha Educação. O meu é Vicente Sevilha Oficial. E o meu é Wesley Rocha. Com o tá? O Wesley Gog é com o culpa Perfeito. da minha mãe. Vai
0: aparecer e, na é. tela. E tem vai
1: a Sevilha aparecer. Contabilidade também, e Tem né? a é. Sevilha
2: Contabilidade é. aqui também. Então, Sevilha Contabilidade, você vai achar nas redes sociais por aí. Um dos públicos que a gente atende muito é justamente o, o, o criador de infoprodutos, de infoconteúdo, né? Porque tem desafios também tributários, est Sim. de estratégia, de planejamento, até mesmo de olhar para custo, né? Que é um pouco esse papel que eu faço Sim. na nossa empresa mesmo, né? Então, de repente, a gente pode ajudar alguém aí também.
1: É, você que tá pagando mais imposto sem saber, você vira a contabilidade. Agora Toma. você
2: já sabe, tá? Pelo menos agora você já sabe que tá pagando mais imposto que devia. Pois né? bem. Depois a gente ajuda lá. Bom demais, gente. Que legal, cara. Fantástico. Obrigado por ter compartilhado Obrigado tanto conteúdo vocês. com a gente. Esse foi muito legal. Esse foi um bate-papo
1: super saudável. Sim. A gente piscou. Acabou. Muito Acabou eu só não Desculpa, vou velho. compartilhar as
2: minhas guloseimas viu, cara? <risos> Tira <risos> aí, os olhos que essa é minha, viu? Tudo bem, tudo Justamente. bem. Vou deixar com você.
0: Marcelão, e pra quem ficou aqui até agora, no final desse episódio, tem que fazer o quê? Pra
1: você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o um like, já deixa um like e se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast E deixa aqui nos comentários o que é que vocês aprenderam com a galera da Sevilha Educação. E, cara, onde é que a gente encontra esse pessoal?
0: no próximo KiwiCast. É um compromisso e eu espero te ver lá.
1: Valeu.